0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Redaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit Dr. Frank Schäfer. Hallo Herr Schäfer.
1: Hallo Herr Harras.
0: Sie haben ja hoffentlich gute Laune, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Also es ist schönes Wetter, die Sonne scheint. Ich habe gerade einen schönen Kaffee getrunken und eine Mittagspause gemacht. bin also Schön. einigermaßen entspannt und... Ja, freue mich auf Ihre Fragen.
0: Ja, unser Thema ist es ja, die dunkle Jahreszeit. Schlapp und müde sind manche. Ähm, warum passiert das in der dunklen Jahreszeit? Die ist, ist eigentlich offensichtlich, schlafen wir weniger oder, oder wie hängt das zusammen?
1: Also wenn man sozusagen diesen Winterblues hat, im Winter nicht mehr so richtig in die Gänge kommt, dann hat das wie so oft bei so Befindlichkeitsstörungen natürlich durchaus relativ viele Ursachen. Hm. Aber eine, die in dem Zusammenhang halt auch immer wieder erwähnt wird, ist halt die, dass ähm, der Lichtmangel halt auch auf unser Hormonsystem wirkt. Ja. Es ist so, also wenn Licht bei in unser Auge fällt, dann werden dabei unter anderem auch ganz bestimmte Blaulichtsensoren aktiv, mhm. die auf das im ähm, Tageslicht vorhandene Blaulicht reagieren, hat also einen hohen Blaulichtanteil, und äh, die dann sozusagen das Signal ins Gehirn melden, so guter Mann, jetzt ist Tag. Mhm. Und dann ist es so, dass dann daraufhin halt die Bildung des Schlafhormons Melatonin auch heruntergefahren wird. Ah, ja. Und äh, dann ist es so, dass man dann halt so die Schläfrigkeit abschütteln kann, dass man wacher wird, aktiver wird. Und das ist eben etwas, was, äh, wenn man halt äh, im Dauerdunkel lebt, wenn man morgens bei Dunkelheit aufsteht, vielleicht nur, nur so ein bisschen trübe Zimmerbeleuchtung hat, dann im Büro verschwindet und äh, auch da ist es vielleicht eher nur schlecht ausgeleuchtet, ja. dann ja. abends bei Dunkelheit wieder nach Hause kommt, dann hat man halt Probleme mit dem Mangel an Tageslicht und dann bleibt zu viel Melatonin sozusagen übrig, dieses Schlafhormon. Hm. Und dann ist es außerdem so, dass auch von einem wachmachenden Botenstoff, der uns aktiviert, der uns wacher macht, ja. agiler, aktiver, wenn man es mal so etwas plakativ sagen will, von dem sogenannten Serotonin auch etwas zu wenig ausgeschüttet wird. Und so vermutet ja. man, dass das zwei Faktoren sind, die doch ja. erheblich dazu beitragen, dass man sich einfach abgeschlagener, müde und erschöpfter fühlt.
0: Ich denke dann immer an die Menschen, die am Polarkreis wohnen und ein halbes Jahr gefühlt ne, diese Zustände haben. Also ganz dunkel. Das muss ja extrem sein. Da hilft auch kein Spaziergang mehr, aber der hilft uns.
1: Ja, weil wir nämlich durchaus im Winter nicht im Dauerdunkel leben. Also wenn sie jenseits des Polarkreises ihren Spaziergang unternehmen im Winter, dann haben sie tatsächlich einfach nur dieselbe Dunkelheit, die sie auch nachts haben, mehr oder weniger. Ja, yeah. Aber bei uns scheint ja auch im Winter durchaus am Tag noch lang genug Licht, mhm. insbesondere auch äh, morgens und am Vormittag, so dass man da, wenn Sie so wollen, mal so eine Art Lichtdusche nehmen kann. Da würde es durchaus einem gut wenn man morgens mal ein bisschen, mal eine Runde rausgeht, vielleicht auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Mhm. Und vielleicht auch mal gegen Mittag mal rausgeht, mal eine Mittagspause macht, mal vielleicht eine halbe Stunde draußen spazieren geht. Ja. Dann kann man dafür sorgen, dass man sozusagen genug Blaulicht abbekommt, damit so ein bisschen diese von mir eben beschriebenen Mechanismen adressiert werden. Und dass man einfach insgesamt ein bisschen wacher und aktiver ist. Also Sie müssen schon in den Räumen eine ordentliche Festbeleuchtung anwerfen, um das zu ersetzen.
0: Das ist das Stichwort. Lichtdusche, haben Sie vorhin gesagt. Es, es gibt ja auch Lichttherapie, spezielle Lampen, vor die man sich dann eine halbe Stunde setzen könnte. Also ich meine jetzt nicht die Bräunungsgeschichten.
1: Im um Gottes Willen die auf keinen Fall.
0: Ne, das, das könnte eher schädlich sein. Nein, aber spezielle Lampen, damit man sich also sozusagen mal die Helligkeit wieder zu, zuführt. Geselligkeit reimt sich auf Helligkeit. Geselligkeit tut auch gut. Wie, wie haben Sie das, Herr Dr. Schäfer? Haben Sie irgendwie einen Verein oder eine Gruppe oder Menschen, die Sie regelmäßig treffen? Wie geht das?
1: Also bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin so ein Brettspiele-Fan. Ah. Und Tatsächlich ist es so, dass ich mich tatsächlich fast einmal wöchentlich, ja. jetzt mal von Ausnahmen abgesehen halte, mit Freunden treffe, dass wir Spieleabende, Brettspieleabende machen. Das nee. ist sehr unterhaltsam, ist ja sehr lustig und ja. es lenkt ein bisschen so vom Tagesgeschehen ab. Es entspannt, man kommt auf ja. andere Gedanken und das ist vor ja. allen Dingen, und das sollte man nicht unterschätzen, wie so viele andere Dinge, die man so mit anderen Menschen zusammen unternimmt, durchaus auch mental aktivierend. Das heißt also, man fühlt sich nicht ähm, so 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 antriebs- und lustlos, sondern man wird mental aktiver und äh, fühlt sich dadurch einfach besser. Eine andere Möglichkeit zum Beispiel wäre, dass man tagsüber gemeinsam Sport treibt, also wenn man es kann, wenn man berufstätig ist, geht es vielleicht nur am Wochenende, hm. aber trotzdem ist es gut, das mal zu machen und da hat man dann sozusagen gleich zwei Effekte, nämlich der Sport selber sorgt dafür, dass man sich körperlich fitter und damit auch ein bisschen wohler fühlt yeah. und wenn man das zusammen mit anderen macht, auch sich zusammen unterhält, vielleicht auch vielleicht hinterher nochmal was trinken geht oder was auch immer auch macht, dass man dann auch mental aktiviert wird, einfach durch die Interaktion mit anderen Menschen, dadurch, dass man einfach ein geselliges Erlebnis aus dem Sport macht. Ja. Das hat dann, wie gesagt, so einen Doppeleffekt. Also man fühlt sich körperlich fitter und dadurch wohler und durch die Geselligkeit wohler und mental aktivierter. Wenn man das zusammennimmt, ist Sport in der Gruppe zum Beispiel durchaus was sehr, sehr Gutes. Jetzt
0: geben wir Ihnen Schubs. Wenn Sie das zu Ende gehört haben, schauen Sie mal im Internet, da ist ja fast jeder heute drin. Nach Sportverein, nach Gruppen, nach äh, ja, nach Es gibt so viele Angebote eigentlich überall und dann kommt der entscheidende Satz, Versuch macht klug. Also wenn Sie im Sessel hocken bleiben und nichts machen, davon kommt auch nichts. Aber wenn nun, Herr Dr. Schäfer, das Stimmungstief nicht weichen will, da helfen auch natürliche Mittel aus der Apotheke. Welche?
1: Also zum einen äh, gibt es die Möglichkeit, bei äh, leichten oder mittelschweren depressiven Episoden Johanneskrautpräparate einzunehmen. Ja kann man vorher mal mit dem Arzt drüber sprechen und auch mit dem Apotheker, mhm. einfach um auszuschließen, dass es zu Wechselwirkungen auch mit anderen Medikamenten kommt mhm. und auch ein paar Hinweise auch zur Anwendung zu bekommen. Ja. Außerdem ist es so, dass es natürlich auch sein kann, insbesondere auch bei älteren Menschen. Ja dass ähm, auch die Vitamin-D-Spiegel tatsächlich im Winter zu niedrig sind. Denn man sollte wissen, dass das Licht so mhm. im Winter nicht mehr ausreicht, insbesondere der UVB-Anteil im Sonnenlicht nicht mehr ausreicht, mhm. um im Winter, in den, in den späten Herbstmonaten oder Wintermonaten genügend Vitamin D zu bilden. Man lebt dann sozusagen in, von den Reserven, die man so im restlichen Jahr im Sommer vor allen Dingen halt angehäuft hat, aber die können sich natürlich irgendwann erschöpfen, zumal auch bei älteren Menschen die Vitamin-D-Synthese auch nicht mehr so gut funktioniert. Also da kann man mhm. dann unter Umständen auch mal überlegen, mal den Vitamin-D-Spiegel bestimmen zu lassen beim Arzt mhm. und vielleicht auch über die zumindest mal zeitweise Einnahme von Vitamin-D-Präparaten mhm. nachzudenken. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit sind natürlich diese von Ihnen schon erwähnten Tageslichtlampen, die insbesondere bei Winterdepressionen halt ähm, ganz gut mhm. wirken können nur dafür sorgen, dass man sozusagen diese dieses Lichtsignal, das ein Wacher hält, das auch die Melatoninbildung so ein bisschen unterdrückt dass man dieses Lichtdefizit, das man im Winter haben kann, damit sozusagen so ein bisschen ausgleicht. Mhm. Es kann, also sollte man vielleicht auch mit dem Arzt ein bisschen absprechen, auch wie man es am besten anwendet und wie lange und wann am besten. Und dann kann man damit durchaus gegen die Winterdepressionen ein bisschen angehen. Man sollte aber dabei beachten, also wenn diese Depressionen, oder diese diese starke Missstimmung und ja. diese depressive Stimmung, wenn die sehr lange anhält, sagen wir mal länger als zwei Wochen am Stück, wenn man sehr antriebslos und und desinteressiert wird und hm. auch immer appetitloser hm. zum Beispiel, dann sollte man auf jeden Fall nochmal beim Arzt vorstellig werden oder sollte vielleicht auch, wenn man das bei Angehörigen bemerkt, sie motivieren, äh, zum Arzt hm. zu gehen. Denn natürlich ähm, kann es auch immer... Eine Depression, sei eine chronische Depression, die vielleicht auch schon ja. das ganze Jahr über mehr oder weniger vorhanden ist und sich im Winter vielleicht auch weiter verschlimmert, da sollte man mal genau hingucken. Was sehr typisch ist für eine Winterdepression, im Gegensatz übrigens zu Depressionen, chronischen Depressionen, die das ganze Jahr über auftreten, ist, dass die Menschen... Tatsächlich nicht appetitlos werden, sondern im Gegenteil eher einen Kohlenhydrat Hunger haben. Ja. Und was auch typischer für Winterdepressionen ist, dass die Leute eher schläfrig müde werden, sogar lange sehr viel länger schlafen als gewöhnlich. Mhm. Klar, das erklärt sich natürlich durch diese veränderte Hormonsituation, wie ich, die ich ja schon beschrieben hatte. Das ist tatsächlich bei chronischen Depressionen, die so das ganze Jahr über auftreten können, mitunter anders. Die Leute haben eher sogar Schlafprobleme ja. und werden auch appetitloser. Also das ist so ein, so ein kleiner Unterschied, den man durchaus auch feststellen kann. Und im Übrigen sollte man auch immer eines wissen, sagen wir, wenn man sich müde, antriebslos und kaputt fühlt, kann das mitunter auch mal andere Ursachen haben. Also ich erwähne nur so Stichpunkte wie Eisenmangel oder zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja. Das kann durchaus dazu führen, dass sich Leute sehr, sehr müde, kaputt und abgeschlagen fühlen. Da gibt es dann noch sagen wir mal etwas spezifischere Anzeichen für, dann sollte man auf jeden Fall mal mit dem Arzt sprechen und nach den Ursachen sehen.
0: Vielleicht motiviert Sie das, hier aktiv zu werden, das wünschen wir Ihnen. Und wenn Sie ein bisschen davon betroffen sind oder mehr, dann wünschen wir Ihnen gute Besserung. Und gehen Sie zum Arzt, zur Apotheke, nutzen Sie das, damit es Ihnen besser geht. Vielen herzlichen Dank. Das war Dr. Frank Schäfer aus der Redaktion abonnet.de und das Apothekenmagazin.
1: Ja, gerne, Herr Haras, danke. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vergessen Sie nicht,
0: unseren Podcast zu abonnieren. Und viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.abonnet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen.